Hola a todos, soy Pau de Profe y Lectora y te invito a participar de la sección que es ya un clásico en este espacio que es Te Invito a Leer. En esta oportunidad, el texto, el amor y la muerte. Por la mañana, el cartero me entregó un paquete. Lo abrí. Era el primer ejemplar de una novela que escribí pensando en mis tres hijos pequeños. Sebastián, que tiene 11 años, y los gemelos Max y León, que tienen 8. Escribirla fue un acto de amor hacia ellos, hacia una ciudad en la que fuimos intensamente felices, Hamburgo, y hacia el personaje central, el gato Sorbas, un gato grande, negro y gordo, que ha sido nuestro compañero de sueños, cuentos y aventuras durante muchos años. Justamente cuando el cartero me entregaba ese primer ejemplar de la novela y yo sentía la dicha de ver mis palabras en el orden meticuloso de sus páginas, Sorbas estaba siendo examinado por un veterinario. Aquejado de una enfermedad que primero lo tornó inapetente, triste, mustio y que finalmente le dificultó dramáticamente la respiración. Por la tarde fui a buscarlo y escuché el terrible dictamen. Lo siento, pero el gato tiene un cáncer pulmonar muy avanzado. Los párrafos finales de la novela hablan de los ojos de un gato noble, de un gato bueno, de un gato de puerto, porque Sorbas es todo eso y mucho más. Llegó a nuestras vidas justo cuando Sebastián nacía y, con el tiempo, de nuestro gato pasó a ser un compañero más, un querido compañero de cuatro patas y melódico ronronear. Amamos ese gato y en nombre de ese amor tuve que reunir a mis hijos para hablarles de la muerte. Hablarles de la muerte a ellos que son mi razón de vivir, a ellos tan pequeños, tan puros, tan ingenuos, tan confiados, tan nobles, tan generosos. Luché con las palabras buscando las más adecuadas para explicarles dos terribles verdades. La primera, que Sorbas, por una ley que no inventamos y a la que sin embargo debemos someternos a una costa de nuestro orgullo, moriría como todo y como todos. La segunda, que de nosotros dependía evitarle una muerte atroz y dolorosa, porque el amor no solo consiste en lograr la felicidad del ser que amamos, sino también en evitarle sufrimientos y preservar su dignidad. Sé que las lágrimas de mis hijos me acompañarán toda la vida. Qué pobre y miserable me sentía ante su indefensión. Qué débil me vi ante la imposibilidad de compartir su justa ira, sus rechazos, sus cantos a la vida, sus imprecaciones a un Dios que, por ellos y solo por ellos, tendría en mí a un creyente, sus esperanzas invocadas con toda la pureza de los hombres en su mejor estado. ¿Es la moral un atributo o una invención de los hombres? ¿Cómo explicarles que teníamos el deber de preservar la dignidad y entereza de ese explorador de los techos, aventurero de jardines, terror de las ratas, trepador de castaños, pendenciero de patios a la luz de la luna, habitante definitivo de nuestras conversaciones y de nuestros sueños?
cómo explicarles que hay enfermedades que precisan del calor y la compañía de los sanos, pero que hay otras que son pura agonía, pura indigna y terrible agonía, cuyo único signo de vida es el deseo vehemente de morir? ¿Y cómo responderá el drástico? ¿Por qué él? Sí, ¿por qué él? Nuestro compañero de paseos en la selva negra. ¡Qué gato tan loco! murmuraba la gente al verlo correr junto a nosotros o montando en la perilla de una bicicleta. ¿Por qué él? Nuestro gato de mar que navegó con nosotros en un velero por las aguas del Quetar. Nuestro gato que apenas abría la puerta del auto era el primero en subir, feliz ante la idea de viajar. ¿Por qué él? ¿De qué me vale todo lo vivido si no tuve una respuesta para esa pregunta? Hablamos rodeando a Sorbas, que nos escuchaba con ojos cerrados, confiando en nosotros, como siempre. Cada palabra entrecortada por el llanto cayó sobre su piel negra, acariciándolo, reafirmándole que estábamos con él, diciéndole que ese amor que nos unía nos conducía a la más dolorosa de las determinaciones. Mis hijos, mis pequeños compañeros, mis pequeños hombres, mis pequeños tiernos y duros hombres murmuraron el sí. Que Sorbas reciba esa inyección que lo hará dormir, soñar con un mundo sin nieve y con perros amables, con techos amplios y asoleados, con árboles infinitos. Desde la copa de alguno nos mirará para recordarnos que él nunca nos olvida. Es de noche cuando escribo. Sorbas, que apenas respira, descansa a mis pies. Su piel brilla bajo la luz de la lámpara. Lo acaricio con tristeza e impotencia. Él es testigo de tantas noches de escritura, de tantas páginas. Ha compartido conmigo la soledad y el vacío que llegan tras poner el punto final a una novela. Le he recitado mis dudas y los poemas que pienso escribir algún día. Sorbas. Mañana, por amor, habremos perdido a un gran compañero. Postdata. Sorbas reposa al pie de un castaño en Baviera. Mis hijos hicieron una lápida de madera y en ella se lee. Sorbas, Hamburgo, 1984. Vilsein, 1996. Peregrino, aquí yace el más noble de los gatos. Escúchale ronronear. Y culmina este maravilloso texto que es parte del libro Historias Marginales de Luis Sepúlveda. Así completo una travesía que inicié el día de ayer leyendo por primera vez una de las más conocidas obras de este escritor, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Ayer me enamoré de la valentía del honor de un gato grande, gordo y negro, de Sorbas, que vive y vivirá eternamente gracias a las palabras, gracias a la literatura. Y no solamente por la literatura. Y es ahí la razón del por qué es tan importante leer, por qué es tan importante este término este término que se acuña al arte, a la literatura. ¿Por qué debemos leer? ¿Por qué es importante leer? Porque en momentos así nos hacemos compañía, porque explican el mundo, 
porque dan sentido al mundo interior porque Sorbas no solo pertenece a Luis Sepúlveda Sorbas pertenece a cada uno de los chilenos a cada habitante del mundo porque todos de alguna u otra manera hemos vivido lo mismo que esta familia damos sentido a la vida gracias a los textos gracias a la literatura y también gracias a ella podemos abordar temas tan complejos como es la muerte como es la pérdida de algún ser querido lo que significa la enfermedad cómo se afronta cómo se vive la soledad no existe gracias a la literatura esta ha sido la sección de hoy en Te Invito a Leer. Esta ha sido la historia que quise compartir con cada uno de ustedes. Espero que se regocijen al escucharla y quieran saber más, quieran leer más de Luis Sepúlveda, que quieran conocer y acurrucarse junto a Sorbas. Búsquenme en las distintas redes sociales como profe y lectora. Y además sigan y busquen el blog con el mismo nombre para que estemos conectados, para que sigamos buscando sentido, armando el mundo, como dice Michel Petit, gracias a la literatura. Un abrazo. Hola, hola a todos. Bienvenidos al tercer episodio de la sección Te Invito a Leer. En esta oportunidad compartiré un fragmento de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. Este escritor escribió Rebelión en la Granja entre noviembre de 1943 y febrero de 1944. En junio, una bomba alemana destruyó parcialmente su vivienda del norte de Londres y el manuscrito, muy deteriorado, fue rescatado de los escombros. Se publicó en Inglaterra en agosto de 1945, pocos meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto en el que surge esta fábula, porque es una verdadera historia donde debería quedar en nosotros alguna reflexión, deberíamos sacar algunas deducciones, sobre todo ahora en tiempos de elecciones, donde ojalá el bien común prime y no la avaricia, no el egoísmo, no la codicia, no solo el poder y el poder económico. Entonces, los invito a compartir el fragmento de la novela Rebelión en la Granja, de George Orwell. Pero, ¿se trata acaso de una ley natural? ¿Acaso nuestra tierra es tan pobre que no puede garantizar vida digna a los que habitan en ella? No, camaradas, una y mil veces no. La tierra inglesa es fértil. Su clima bueno, capaz de dar comida en abundancia a un número mucho mayor de animales que los que ahora habitan en ella. Esta granja nuestra podría mantener a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas y dar a todos una comodidad y una dignidad que ahora casi no podemos imaginar. Entonces, 
¿Por qué seguimos en estas míseras condiciones? Porque los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en estas palabras. El hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitemos al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y del exceso de trabajo desaparecerá para siempre. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas que veo ahí delante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a robustos terneros? Se ha ido hasta la última gota por la garganta de nuestros enemigos. Y vosotras, las gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este último año? ¿Y de cuántos han salido polluelos? El resto ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. Y tú, Clover, ¿dónde están los cuatro potros que pariste y que deberían darte apoyo y placer en la vejez? Todos fueron vendidos al cumplir un año y no volverás a verlos nunca más. A cambio de tus cuatro partos y todo tu trabajo en los campos, ¿qué has recibido fuera de unas escuetas raciones de un establo? Y ni siquiera se permite que la vida miserable que llevamos cumpla su ciclo natural. Yo no me quejo, porque soy uno de los afortunados. Tengo 12 años y he sido padre de más de 400 crías. Tal es la vida natural de un cerdo. Pero al final ningún animal se libra del cuchillo cruel. Todos vosotros, los puercos jóvenes ahí sentados... Estaréis chillando dentro de un año, mientras os sacrifican. A ese horror llegaremos todos, vacas, cerdos, gallinas, ovejas y demás. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte. A ti, Boxer, el mismo día en que tus músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al desollador que te degollará y te hervirá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando envejecen y pierden los dientes, Jones les ata un ladrillo al cuello y los ahoga, la laguna más cercana. No queda claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos. Con solo deshacernos del hombre, el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. 
¿Qué debemos hacer entonces? Trabajar día y noche en cuerpo y alma por el derrocamiento de la raza humana. Ese es mi mensaje, camaradas. La rebelión. No sé cuándo se producirá esa rebelión, ni dentro de una semana o de 100 años, pero sé, con la misma certeza con que veo la paja que piso, que tarde o temprano llegará la justicia. No perdáis eso de vista, camaradas, durante el resto de vuestra corta vida. Y sobre todo, transmitid este mensaje a los que vengan después, para que las generaciones futuras sigan luchando hasta lograr la victoria. Y recordad, camaradas, que no hay que flaquear. Ningún argumento os tiene que desviar del camino. No prestéis nunca atención cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés común, que la propiedad de uno es la propiedad de los otros. ¡Mentiras! El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura, salvo a los suyos. Que entre nosotros, los animales, hay una perfecta unidad, una perfecta camaradería. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales, camaradas. Y termina el fragmento que he querido compartir con ustedes este día miércoles. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos reflexionar en torno a este discurso que el gran cerdo de esta granja dirige antes de morir? Que el problema para que ellos surjan, para que ellos tengan bienestar, resultan ser los humanos. Y propone una unidad, propone que todos los animales trabajen en conjunto para un bien común. Ahora, ¿resultará esto? ¿Será realmente el ser humano el único problema que la granja tiene? ¿Bastará con que los animales se rebelen contra los seres humanos? ¿Será que todos los animales odian la forma en la que los humanos ¿Han tratado a los animales? ¿Será que, como dice el dicho popular, a veces se nos olvida que todos fuimos alguna vez terneros, dulces terneros? La invitación entonces es a que puedan leer la obra Rebelión en la Granja, esta maravillosa obra, y además saber un poco más de la vida de George Orwell, porque es prácticamente inseparable el contexto en el cual escribe él esta obra y su propia vida. Y lo favorable o lamentable es que las diferencias con nuestra sociedad actual no son tan distintas. Espero que les haya gustado esta invitación y leer sus comentarios en las distintas plataformas, como por ejemplo el Instagram de Profe y Lectora. Muchas gracias por compartir este fragmento y será hasta el próximo miércoles.